1: Heute mit Lukas am Mikrofon. Bei uns geht es um das Hilfspaket der EU zur Bekämpfung der Corona-Wirtschaftskrise. Es ist das größte Haushalts- und Finanzpaket in der Geschichte der Europäischen Union. Und natürlich möchten alle was vom Kuchen abhaben. Wie viel von den 1,8 Billionen Euro an Ostdeutschland gehen und was damit so gemacht werden soll, das erfahrt ihr gleich. Außerdem spreche ich mit Professor Matthias Midell vom Institut für Global and European Studies an der Universität Leipzig. Er ist am an einigen Projekten des neuen Forschungsinstituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt beteiligt und verrät mir, was da genau untersucht wird. Und zuletzt noch ein eher unangenehmes, aber umso wichtigeres Thema. In dieser Woche jährt sich die tragische Love-Parade-Katastrophe zum zehnten Mal. Anlässlich dazu ist heute ein Dokumentarfilm erschienen, der sich mit dem anschließenden langjährigen Strafprozess beschäftigt. Und darüber sprechen wir mit Dominik wessely dem Regisseur des Films. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die EU hat ihr größtes Haushaltspaket seit ihrem Bestehen verabschiedet. Insgesamt geht es um 1,8 Billionen Euro. An Ostdeutschland sollten davon 650 Millionen Euro gehen. Das steht im EU-Abschlussdokument. Was das genau für Ostdeutschland und insbesondere Leipzig heißt, das weiß Tristan. Hi Tristan. Hi Lukas. Man hört ja schon seit einigen Tagen von zehn Verhandlungen der unterschiedlichen Staaten und 650 Millionen Euro für Ostdeutschland klingt erstmal nach viel Geld. Gibt es da einen Haken an der Sache oder ist das tatsächlich so positiv?
2: Ja, also erstmal ist Geld natürlich immer eine gute Sache. Ne? Aber dabei ist halt wichtig zu bedenken, dass vor allem Ostdeutschland schon seit Jahrzehnten durch die EU-Fonds unterstützt wird. Und diese Förderung wird nun in vielen Gebieten eingestellt. Und ähm, über das Thema aber genauer habe ich mich mit Michael Weikert unterhalten. Er ist Pressesprecher der CDU und sitzt für sie auch im Stadtrat Leipzig. Und ihm ist vor allem wichtig, dass das Geld, wenn es denn dann ankommt, effektiv verwendet wird. Also ich sag mal so, das Geld, was da ist, soll jetzt sollte jetzt nicht für den kollektiven Freizeitpark aufgewandt werden, sondern Infrastrukturmaßnahmen für Wirtschaftsansiedlungen, da ist jeder Euro, der da mehr da ist, ist gut. Nur am Ende des Tages ist es jetzt nicht der große Durchbruch für uns, als der, es verkauft wird. Also man kann jetzt sagen, dass die 650 Millionen Euro nicht zusätzlich nach Ostdeutschland gehen, sondern eher als, ein als eine Art Trostpflaster für ausbleibende Förderprogramme dienen. Die, diese Förderprogramme sind halt wichtig und diese 650 Millionen Euro sind aus dem Grund besonders wichtig, weil laufende Projekte, die ja jetzt noch ähm, gerade am Entstehen sind, nicht plötzlich abgebrochen werden müssen.
1: Wie sieht denn da mit Leipzig aus? Also wird Leipzig als Stadt da auch tatsächlich was von dem Geld sehen? Nein,
2: Leipzig als Stadt sieht von dem Geld sehr wahrscheinlich nichts. Denn man muss halt sagen, im Moment boomt Leipzig als Stadt. Und im europäischen Vergleich steht Leipzig im Brutto-Pro-Kopf-Einkommen über dem europäischen Durchschnitt. Und das ist die Referenz, nach der diese Förder Fördergelder vergeben werden. Und gilt somit auch als besser entwickelt als zahlreiche anderen EU-Gebiete, Deshalb sind diese speziellen EU-Förderungen nicht mehr möglich. Matthias Ecke ist Europabeauftragte der SPD Sachsen und er sagt, dass eben dieser Zustand auch einige Möglichkeiten für Leipzig öffnen könne.
1: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es gibt es auch eine Reihe von anderen äh, Programmen, die in eine Region wie Leipzig, wo es natürlich auch viel Innovationen gibt, wo es viel moderne Technologien gibt, wo es viel auch interessante Unternehmen gibt, dass die natürlich gleichzeitig auch an andere EU-Fonds leichter rankommen als Regionen, die vielleicht wirklich schwächer entwickelt sind.
2: Also wir profitieren wir nun nicht mehr von den Aufbaufonds der EU, aber der Standort Leipzig wird eben allgemein interessanter für Investitionen aller Art auch anderen EU-Fonds. Und wie wird der
1: Beschluss jetzt insgesamt bewertet?
2: Also, da gibt es unterschiedliche Standpunkte. Manche sehen es relativ positiv. Nach Marika Tendler-Valenta wurde allerdings eine große Chance verpasst. Sie ist Landtagsabgeordnete der Linkspartei in Sachsen und für den Bereich Europapolitik zuständig.
0: Man hätte die Gelegenheit nutzen können, die Verhandlungen, die Gelder zu koppeln an das Rechtsstaatlichkeitsprinzip, an die Klausel, die eigentlich schon auf dem Tisch lag und eben wieder auf Druck von Ungarn und Polen ja verwaschen wurde.
2: Das hätte jetzt nun mal den Vorteil, dass eben Werte wie Unabhängigkeit der Presse und Unabhängigkeit der Justiz an diese Gelder gekoppelt sind und somit als Grundvoraussetzung für diese EU-Gelder gelten und somit hätte man einfach aktiv gegen autokratische Regierungen wie zum Beispiel in Polen oder in Ungarn vorgehen können. Trotzdem ist es einfach das größte Konjunkturpaket, das die EU jemals durchgebracht hat. Und das zeigt auch auf außenpolitischer Ebene, dass die EU eben durchaus beschluss- und handlungsfähig ist, trotz nationaler Differenzen der Einzelstaaten.
1: Nach vier langen Verhandlungstagen wurde ein Konjunkturpaket von der EU geschnürt. Insgesamt geht es um 1,8 Billionen Euro und 650 Millionen gehen davon an Ostdeutschland. Leipzig geht aber leer aus, uns geht's hier halt leider zu gut. Danke Tristan. Unser gesamtes Wissen über die Vergangenheit verdanken wir hauptsächlich der Geschichtsforschung. Dass es dabei aber nicht immer nur um das Gestern geht, zeigen Forschungsprojekte wie die vom neuen Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhalt, kurz FGZ. Denn die beschäftigen sich vor allem mit Herausforderungen der Gegenwart. Einer der geschäftsführenden Sprecher des FGZ ist Professor Matthias Midell, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Global and European Studies Institute der Universität Leipzig. Ich spreche mit ihm im Rahmen unserer Interviewreihe in Leipzig. Guten Tag, Herr Midell.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wenn man sich Ihre Biografie anschaut, dann könnte man denken, dass Sie vor allem Kulturhistoriker sind. Nun sind Sie aber am Institut für European and Global Studies angestellt, was sich eher nach Gegenwart anhört. Wie genau darf man Sie denn am besten einordnen?
3: Ich bin gelernter Historiker und ich glaube, dass man Gegenwartsprozesse tatsächlich nur verstehen kann, wenn man sie historisiert. Wie weit man dabei zurückgeht, das hängt jeweils von der Fragestellung und auch ein bisschen von der Sensibilität der Forscher ab.
1: Mit dem Blick auf Ihre aktuelle Arbeit, vor ein paar Monaten hat das FGZ, also das Forschungszentrum gesellschaftlicher Zusammenhalt, seine Arbeit aufgenommen. Was sind da erstmal allgemein die Ziele bzw. Forschungsfragen?
3: Also die allgemeinen Forschungsfragen sind ein bisschen inspiriert von der Debatte, die im politischen Raum begonnen hat über gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir versuchen zunächst zu verstehen, was mit dieser neuen Vokabel gemeint sein könnte und sind dann in einem großen interdisziplinären Projektzusammenhang darum bemüht, die verschiedensten Facetten dessen, was man als gesellschaftlichen Zusammenhalt verstehen kann, wie man ihn normativ äh, interpretieren kann, aber auch wie man ihn empirisch anhand einzelner Faktoren messen kann, äh, zu untersuchen. Damit beginnen wir gerade erst ähm, und das ist eine große Aufgabe, äh, denn der Begriff ist ein äh, sehr allumfassender, der in verschiedene Richtungen gedeutet werden kann. Da geht es um Polarisierung einzelner Gesellschaften, da geht es um Ungleichheit, da geht es äh, um die Frage des internationalen und europäischen Zusammenhaltes. Also Sie sehen, das hat viele Dimensionen.
1: Und was sind jetzt genau die Projekte der Universität Leipzig, an denen Sie ja auch beteiligt sind?
3: In Leipzig konzentrieren wir uns einerseits auf eine äh, Untersuchung von empirischen Sozialwissenschaftlern, äh, die große Befragungsprojekte äh, in Deutschland vornehmen und dabei versuchen herauszubekommen, welchen Einstellungswandel es gibt. Aber zweitens, und das macht Leipzig dann auch spezifisch gegenüber den anderen Standorten, gibt es äh, eine große äh, Bandbreite von internationalen Vergleichen. Wir untersuchen also, was gesellschaftlicher Zusammenhalt in Afrika, in in den USA, in Lateinamerika, in Russland, in China, in West- und Osteuropa bedeuten kann und versuchen zu vergleichen, äh, ob diese Interpretationen mit den deutschen Übereinstimmen von ihnen abweichen und sich wechselseitig beeinflussen.
1: Das FGZ wurde ja mit einer stolzen Summe von 40 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium gefördert. Da fragt man sich natürlich, was ist dann am Ende der konkrete Nutzen für die Menschen hier in Deutschland und weltweit?
3: Da sind die Erwartungen sehr unterschiedliche. Es wird sicherlich äh, Ratschläge äh, geben äh, für äh, die Politik, äh, wie man mit Polarisierung, wie man mit neuer Medialisierung von Politik äh, umgehen kann. Es wird aber auch Grundlagenforschung geben, die vielleicht nicht sofort einen praktischen Nutzen in politische ähm, Agenden äh, bereithält, sondern äh, bei der es zunächst mal darum geht, zu verstehen, warum Politiker jetzt so fasziniert sind von der Vokabel des gesellschaftlichen Zusammenhalts, was damit eigentlich gemeint ist und unter welche Zwänge wir uns vielleicht auch setzen, die ganz ungesund sind, wenn wir etwa vermuten, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeuten würde, dass unsere Gesellschaft immer homogener werden müsste. Das ist ja angesichts der Individualisierungstendenzen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, eher unwahrscheinlich.
1: Spielt da auch die aktuelle Corona-Pandemie, in der ja die Gesellschaft auch auf äh, ja, gewisse Weise gerade äh, an, an ihre Grenzen gebracht wird, sage ich mal, äh, spielt die auch in dieser Forschungsreihe eine, eine, äh, eine Rolle?
3: Ja, natürlich. Wir haben angefangen, unsere Vorschläge für dieses Institut zu entwerfen. Da war von dieser Pandemie noch nichts zu ahnen. Aber genau in den Bewilligungszeitraum hinein kam die Erfahrung mit Lockdown und mit Quarantänemaßnahmen, mit einer neuen... Solidarität in der Gesellschaft, aber eben auch mit äh, neuen Protesten gegen Maßnahmen der Regierung. Äh, ja. Und all das wird uns natürlich beschäftigen, äh, wobei man sagen muss, dass im Moment äh, fast alle Forscher äh, nicht nur in dem FGZ damit befasst sind, die Verläufe dieser Krise und ihre möglichen äh, Ergebnisse zu untersuchen. Wir werden hier also versuchen, einen spezifischen Platz äh, zu finden, indem wir vor allen Dingen nach Szenarien des Herauskommens aus dieser Krise suchen, also eher etwas langfristig äh, unsere Untersuchung anlegen und nicht nur auf den aktuellen Einstellungswandel, der sich jetzt innerhalb von Monaten vollzieht, äh, abheben werden.
1: Herr Mittel, zum Schluss noch eine kleine Schnellfragerunde. Da würde ich Sie bitten, einfach jede Frage mit einem kurzen Satz äh, zu beantworten. Was macht den Forschungsstandort Leipzig
3: aus? Eine breite Expertise für viele äh, unterschiedliche Weltregionen und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten des Vergleichs. Verzweifeln Sie
1: manchmal an Ihrer Arbeit?
3: Nein, überhaupt nicht. Ähm, schon deshalb, weil ständig interessante neue Dinge passieren, die eine intellektuelle Herausforderung bilden.
1: Was spricht für eine Karriere in der Wissenschaft allgemein?
3: Das ist einer der interessantesten äh, Berufe, weil man äh, mit Unvorhersehbarem äh, immer wieder konfrontiert ist und weil man sehr selbstständig arbeiten darf.
1: Und was spricht für eine Karriere in Ihrem konkreten Forschungsgebiet?
3: Dass eigentlich Erklärungen von sozialem Wandel heute nur noch möglich sind, wenn man verschiedene Weltregionen im Blick hat und eben global denkt, ohne dass damit eine Homogenisierung der Welt gemeint ist. Und dafür die Ressourcen zu haben und dafür die Kolleginnen und Kollegen zu haben, das ist ein ausgesprochen angenehmes Arbeitsumfeld. Ein angenehmes Arbeitsumfeld.
1: Herr Midell, ich bedanke mich ganz herzlich für das kurze Interview. Professor Matthias Midell war das über seine Arbeit als Kulturhistoriker und die Projekte des neuen Forschungsinstituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Musik, Tanz und Liebe, das alles verbindet sich in der Love Parade. Jahrelang hatte sie Menschen unabhängig von Altersklassen, sexueller Orientierung und Status zum gemeinsamen Feiern animiert. Doch 2010 führte dieses weltweit bekannte Straßenfest in Duisburg zu einer der unbegreiflichsten Katastrophen Deutschlands. Der neue Dokumentarfilm von Regisseur Dominik Wesseli und Produzentin Antje Böhmert Love Parade, Die Verhandlung, verfolgt das langjährige Strafverfahren zur Love Parade. Laila hat sich mit Dominik Vesely über den Film unterhalten.
0: Ihr Dokumentarfilm Love Parade – Die Verhandlung greift das schlimme Ereignis der Love Parade von 2010 auf, an das sich einige Menschen ja nur schweren Herzen erinnern, da damals 21 Menschen gestorben und über 600 Menschen verletzt worden sind. Wie kam denn eigentlich die Idee dazu, den Prozess filmisch zu verfolgen?
4: Also es gab mehrere ähm, Anlässe, sozusagen diesen Film zu machen. Einer war tatsächlich ein persönlicher Bezug, den die Produzentin Antje Böhmert von Dog Days hatte. Sie ist nämlich gebürtige Duisburgerin und ähm, ist sozusagen mit dem mit dem Leiden, das diese Katastrophe im Bewusstsein der Stadt und der Bürger ähm, hinterlassen hat, sehr vertraut. Also sie kennt diese ganzen, man kann fast sagen, hat sich so fast in die DNA dieser Stadt eingebrannt. Und ähm, man kann als Duisburger oder Duisburgerin fast gar nicht über die eigene sozusagen Identität aus der Stadt sprechen, ohne dass irgendwann auch die Rede auf diese Love Parade-Katastrophe kommt. Das war so ein Anlass.
0: Gab es auch während der Dreharbeiten besonders schwierige emotionale Momente für Sie?
4: Das liegt in der Natur eines solchen Verfahrens, dass es viele Beteiligte gibt, Prozessbeteiligte, die durch so ein Ereignis wie diese Katastrophe schwer ja, verletzt, traumatisiert worden sind. Beispielsweise eben Eltern, die dort ihr Kind verloren haben, ja Angehörige. Oder eben auch Menschen, die selbst dort äh, als Besucher der Love Parade äh, verletzt worden sind und, und diese Katastrophe mit Mühe und Not überlebt haben. Und wenn man mit diesen Menschen ähm, zu tun hat und mit ihnen dreht, dann ist man unweigerlich mit großen Emotionen und mit einer immensen Trauer und Schmerz äh, konfrontiert. Und das ist alles in allem schon auch für uns als Filmemacher ja auch emotional sehr belastend gewesen. Es gab natürlich auch während des Verfahrens Auftritte von diversen Zeugen, die uns oder nicht nur uns, sondern viele im Saal anwesende Öffentlichkeit, Besucher auch einigermaßen kopfschüttelnd hinterlassen haben sei es durch wirklich eine, eine unglaubliche ich sags jetzt mal es jetzt mal verweigerungshaltung ja oder ähm, vorgebliche erinnerungslücken äh, wo man den eindruck hatte eben bestimmte zeugen wollten ihrer ja ich sag jetzt auch mal verantwortung die sie da haben auch aufklärung leisten zu können nicht nachkommen und das macht einen natürlich auch wütend wenn man das erlebt
0: das Strafverfahren wurde ja vorzeitig auch eingestellt, bevor es dann eben 2020 verjährt werde. Wie empfinden Sie diese Entscheidung? Empfinden Sie die als gerechtfertigt?
4: Wenn das das Ergebnis eines Strafverfahrens ist, dass eben am Ende niemand verurteilt werden kann, weil Schuld in diesem Maße nicht, jedenfalls nicht in einem justiziablen Sinne feststellbar ist, dann muss man das auch akzeptieren und dann muss eine Gesellschaft das auch als, als Ergebnis eines solchen Strafprozesses akzeptieren. Das ist oft schwer zu vermitteln, dass, dass man diesen Unterschied machen muss.
0: Welche Rolle spielt denn die Musik im Dokumentarfilm?
4: Dieses ganze Verfahren handelt ja von einer Katastrophe, die stattgefunden hat, weil viele Menschen zusammengekommen sind, um ähm, ja, das Leben und die Musik zu feiern. Und sozusagen mit dieser Katastrophe ist ja auch diese Art von Musikveranstaltung zu Ende gegangen. Also es wird eine Love Parade, wie sie bis 2010 stattgefunden hat, einfach nicht mehr geben. Also Wir haben immer davon gesprochen, it was the day the music died. Und wir haben eben mit einem spanischen Komponisten, mit Jesus Diaz zusammengearbeitet bei diesem Film, weil wir auch eine spanische Koproduktion geworden sind im Laufe der Dreharbeiten. Und der Jesus hatte von Anfang an diese Idee, dass er mit akustischem Material arbeiten möchte und seine Komposition entwickeln möchte aus Material, das dort an diesem Ort entstanden ist. Also das wurde speziell Geräusche aufgenommen in dem Tunnel und auf dem ehemaligen Veranstaltungsgelände, in diesen Güterbahnhofshallen und auf den Gleiskörpern. Und mit diesen Geräuschen und aus diesem Geräuschmaterial hat er dann die Komposition entwickelt. Und das ist sozusagen so eine Referenz auch an diesen Ort.
0: Glauben Sie, dass die, auch wenn keine Schuld, jemandem speziell zugesprochen wurde, dass die verschiedenen Institutionen oder Menschen, die vielleicht an diesen verschiedenen Fehlern beteiligt waren, daraus gelernt haben?
4: Ich glaube, in Teilen bestimmt, also was ähm, die Konzepte, Veranstaltungskonzepte und Veranstaltungsplanung ähm, seitens der Polizei angeht. Tatsächlich, wir haben ja auch mit äh, dem Gutachter gesprochen, der von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden ist, die Ursachen, dieser Katastrophe zu erforschen und ähm, der Professor Gerlach sagt äh, klipp und klar, dass im Bereich von, von Bauvorschriften ähm, oder Regeln der Technik, geltenden Regeln der Technik, dass es dort seit 2010 keine konkrete Weiterentwicklung der Standards gegeben hat und das hat er sich selbst eben zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass hier ähm, Regeln etabliert werden, die eine Wiederholung einer solchen Katastrophe in Zukunft vermeiden.
1: Laila war das im Interview mit Dominik Wessely, dem Regisseur von Love Parade, die Verhandlung. Der Dokumentarfilm läuft dann heute Abend um 22:45 Uhr in der ARD und man kann ihn auch jetzt schon in der ARD Mediathek anschauen. Musik damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Gloria und Leben, die diese Folge geleitet haben und Laila und Tristan, die sie mit Inhalten gefüllt haben. Mehr von Mephisto 976 gibt es für euch auf radiomephisto.de und auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ja, da haben wir alles. Da könnt ihr auch gern zu verschiedenen Themen mitdiskutieren. Mein Name ist Lukas. Cool, dass ihr zugehört habt.